nos encontramos ya a menos de una semana de Haga Shavuot, pero no nada más a menos de una semana de Haga Shavuot, sino nos encontramos en Erev Rosh Hodesh Sivan. Es muy importante saber que el día de hoy, mañana, es un día muy mesugal, muy propicio para pedir tefilot, la tefilá del Shla Akados, que todos lo conocemos, para pedir por nuestros hijos que tengan Siata Dishmaya, para pedir por nuestros hijos que crezcan en Torah, en Irat Shamaim, que Boreolam nos mande todo. Y hay que saber que no nada más es pedir de Torah, por supuesto, principalmente pedir de Torah, pero se puede pedir todas las cosas. Erebros Jodes lo comparan los hajamim como lo que es Yom Kippur Katán. Es Yom Kippur, pero chiquito. Entonces el día de mañana es un día muy importante para pedirte filot desde hoy, desde hoy en la noche. Hay algo que es muy importante saberlo. Ya sé que Rapinkus dice, una vez oí de Rapinkus dice, cuando llegas a Pesach te dicen lo más importante en el mundo es Pesach. Después a Sukkot lo más importante en el mundo es Shavuot. Eh, Sukkot, lo más importante es Shavuot, eh, Kipur, Rosa Sana. En cada fiesta, pero en verdad es así, dijo Rapinkus, Mashal le ma adabar domé. ¿A qué se parece esto? A una persona que va al doctor. Cuando vas al doctor y vas al doctor de la cabeza, te dice, la cabeza es lo más importante que existe. Vas al doctor de los pulmones, te dice, no, Shema Israel, el pulmón, sin el pulmón la persona no puede respirar, no tiene oxígeno, no tiene nada. Y así, cada doctor y doctor en su especialidad, para él es lo más importante que existe. La cabeza, lo más importante. Pulmón, más importante. Cardiólogo, el corazón, lo más importante. Exactamente. La Gmará en Megillah dice que Ezra, Tiken, estableció que antes de dos fechas hay que leer dos perashiot. Antes de Rosh Hashanah hay que leer la perashá de Klalot de Kitabó. Antes de Shavuot hay que leer la perashá en el Knis, la perashá de Bejukotai. ¿Por qué? Dice la Gemara. Porque leyendo la perashá de Bejukotai de Kitabó, que es la perashá que habla de maldiciones Barminan, decimos que se acabe el año y sus maldiciones y empiece un nuevo año. Y la misma Gemara pregunta, oye, entiendo que antes de Rosh Hashanah es un año nuevo y quieres leer antes la Perashah para acabar con el año, acabar con sus maldiciones, con sus cosas malas. ¿Pero qué acaso Shavuot es año nuevo? Contesta la Gemara, sí. Shavuot también se considera Año nuevo. ¿Por qué? Porque Akados Barujú toma como año nuevo Danim, juzga al Perot a Ilan, a las frutas del árbol. ¿Y qué? Por las frutas del árbol yo tengo que pedir y yo tengo que hacer Shabuot y yo tengo que hacer. Ay, 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 ay. Dicen los Jajamim, no, las frutas del árbol son nuestros hijos. Las frutas del árbol son nuestros actos. 
las frutas del árbol son las Neshamot de Klal Israel. Y se pudiera decir, en Rosh Hashanah, todos nosotros sabemos que por supuesto es el principio del año y ahí es cuando se va a juzgar cuánta parnasa va a tener la persona, cuánto bienes materiales va a tener la persona. Pero en Shavuot es el principio del año donde se fija, donde se establece, donde se juzga, donde se le da a la persona toda la espiritualidad que va a tener en este año. Efectivamente están oyendo bien. En Shavuot, en menos de una semana, tenemos el próximo domingo en la noche, lunes, el día que Akados Barujú va a establecer para nosotros, para nuestros hijos, todo el futuro espiritual. Y con más especialidad en todo lo que tiene que ver con la Torah. Rashad decía, ¿saben qué? En Rosa Saná está bien, hay que hacer mucho, pero en Shavuot, que ahí van a fijar tu nivel espiritual para todo el año. No, ahí sí le tienes que meter, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y por supuesto me gustaría la noche de hoy tratar de prepararnos para ese gran día. Primero que nada, aprovecharlo a lo máximo y principalmente saber qué es lo que tenemos que hacer, qué tengo que hacer en Shabbat. En Pesach tengo que comer matzah. En Sukkot tengo que agarrar el ulab, Sukkah, comer. ¿Aquí qué hago? ¿Qué se hace en Shabbat? ¿Cuál es la mitzvah que tengo que hacer? ¿Qué? Ir a estudiar. Todos los días tenemos la mitzvah de ir a estudiar. ¿Por qué Dafka en Shabbat? ¿Cuál es la especialidad de Shavuot y qué es lo que tenemos? Entonces, con la ayuda de Boreolam le pedimos que podamos prepararnos juntos, que podamos entender lo grande que es Shavuot y principalmente de lo que vamos a hablar el día de hoy, la noche de hoy, es cuál es la parte de las mujeres en la Torah y en Shavuot. Entonces, Besrat Hashem, En verdad, cabe preguntar, el hombre, entiendo que tiene que ver con Shavuot, el hombre tiene que ir a recibir la Torah porque tiene que estudiarla todo el día. Entonces, es el día que recibes la Torah, es el día que dices, ¿sabes qué, Boreolam? Desde hoy en adelante ya la voy a estudiar, entiendo. Pero, cuando hablamos, segundo, cuando hablamos de las mujeres, ¿qué tienen que ver con Shavuot? Shabbat es una fiesta para hombres que se vayan, se desvelen, estudien Torah. ¿Pero qué tiene que ver con las mujeres? Y cuando vemos en la Torah, vemos algo muy curioso. Que no nada más que las mujeres fueron partícipes de Matán Torah, sino fueron las primeras invitadas en participar, en venir, en llegar. Como dice el Pasuk, Ko tomar lebet Yaakov betaged libne Israel. Moshe Rabenu, quiero que le digas a ese bet Yaakov, a esas señoras, y después le dices a los hombres. Pero primero que nada, que no se te olvide decirle a las señoras. Y aquí la pregunta ya es mucho más fuerte. ¿Qué tiene que ver ahorita las señoras venir a Matán Torah, oír, anojía, se me lo queja, lo oye, aleja de lo que imagina? 
manda al esposo que escuche, después llega a la casa y te dice todo. ¿Para qué las mujeres tienen que ser las primeras? Y en verdad hay algo, no nada más curioso, sino que es muy difícil de entender. Principalmente, y nada más, aquí, ¿con quién Boreolam confió? ¿A quién Boreolam le dio la continuidad del pueblo de Israel? ¿A los hombres o a las mujeres? Como quien dice, ¿con quién confía más? Que si depende de ti, voy a tener hijos buenos, depende de ti, voy a tener Yehudim. Simplemente y nada más de la mujer. Si la mujer es Yehudía, el hijo es Yehudí. No importa quién es su papá. Si es Cohen, Levi, Israel, y Barminan es un goy, afilo que sea el Imachemov es hijo más grande del mundo. El nazi más Barminan. Su mamá es Yehudía. El hijo es Yehudi. En otras palabras, diciendo, Boreolam dice, sabes que yo confío en las mujeres. Si en ellas depende la continuidad, estoy seguro, estoy tranquilo que mi pueblo va a seguir, que mi pueblo se va a cuidar, que mi pueblo va a crecer como un buen Yehudi. Si se lo doy a los hombres. El Midrash dice eso. El Midrash dice que cuando Akados Barujú creó el mundo, primero creó al hombre, después a la mujer, le ordenó al hombre que no coma, que no haga. Y dice el Midrash, Kabiahol, 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 Boreolam se equivocó. ¿Por cuánto que le dijo primero al hombre? No confíes en los hombres, confíe en las mujeres. En los hombres no puedes confiar. Y por eso Adama Rishon pecó, Javá. Así dice el Midrash. Después dice acá, ya no voy a cometer el mismo error. Si ya lo hice una vez, ya no lo voy a volver a cometer. Y por eso dijo en Matán Torah, primero a las mujeres y después a los hombres. Así dice el Midras. Y la pregunta es obvia. Primero que nada, ¿qué tienen que ver las mujeres con la Torah? Segundo, ¿por qué confías más en ella? Tranquilidad, confianza, ¿por qué en la mujer y no en el hombre. Y me gustaría, para poderlo contestar, traer un mace. A lo mejor este mace es un poco conocido, pero el día que yo lo escuché me dejó una señal, una huella tremenda. Hasta ahorita todavía no lo puedo creer. Cuentan que en el tiempo de la Haskalá, de la ilustración, lo que se le llama el iluminismo, principalmente cuál era la, la chita, qué es lo que decían. Ya, ¿sabes qué? Yehudí en tu casa. En la calle, compórtate como un goy. En la ca calle, compórtate como cualquier persona. Sé una persona normal. En tu casa puede ser Yehudí. Barminan, los masquilim, esta gente que, que era de la Ascala, principalmente se dedicaban a buscar a dirigentes, a líderes, a cabezas inteligentes, y trataban de meterle barminan lito, literatura chueca, literatura errónea, 
clases, universidades, cuentan que era un peligro, pero lo aleno, que cualquier persona que caía en las manos de ellos, Barminan, Barminan dejaba la Torah, dejaba Shabbat, dejaba todo. Era, nosotros hoy en día, Baruch Hashem, no lo podemos entender, pero todo lo dejaba. Y llegaron en una ocasión con Rabitzhak Kutner. En ese momento era un niño, no era Rabitzhak Kutner, era Isaac, Itzhok. Y llegaron con él y le empezaron a plantear, ¿tú sabes qué? Si tú vienes con nosotros, tienes todos tus estudios pagados. No nada más eso, cuando acabes de estudiar en la universidad, tienes asegurado un trabajo. Tienes asegurada tu parnasá. Vas a ser el dirigente, vas a ser el líder. Y él, como que sí, como que no, si sí lo hago, no lo hago, lo paso, no. Estuvo en dudas días y días y días, a ver si sí hacerlo, no hacerlo. Hasta que llegaron ellos y le pusieron un ultimato. Le dijeron, si no nos das una respuesta hasta mañana a las 7 de la noche, tu oportunidad se te fue. Todo ese futuro que nosotros te quisimos dar, todo ese futuro que te quisimos asegurar, no existe. Y cuenta Rabitzhak Hutner que desde ese momento que le dijeron no pudo pensar, con más razón que no se pudo dormir de una vuelta a la otra vuelta diciendo, ¿qué les contesto mañana? ¿Qué les digo? Por un lado, ¿cómo? Dejar la Torah, dejar la yeshiva, me voy a ir para allá. Les quiero decir, entre paréntesis, que yo, en el transcurso de mi vida religiosa, en las yeshivot he conocido a jajamim muy grandes muy inteligentes genios pero lo que cuentan de Rabitz Hakutner es sobrepasa cualquier límite que nosotros podamos llegar a captar cualquier límite que podamos entender genio, genio, genio mi jajam, que era Ramón Shapira, él fue alumno de Rabitz Hakutner. Y yo lo vi impresionante. Pero toda esa cabeza todavía no le ayudó a poder decidir. Dice Rabitz Hakutner, hasta que a las 4 de la mañana me vino una imagen en la cabeza, un sentimiento el corazón. Y ahí fue cuando di mi decisión y dije, de ninguna manera voy para allá. De ninguna manera me acerco. Al otro día, siete de la mañana, no se presentó, fue a la tefila, contento, feliz. La pregunta, ¿cuál fue esa imagen? ¿Cuál fue ese sentimiento? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Que todo ese geonut que tiene no lo ayudó. Que toda esa cabeza no le pudo dar respuesta a eso. Pero una imagen, un sentimiento le cambió su decisión. ¿Qué fue? Y contó Rabitz Hakutner. Me acordé que cuando era chiquito... Un día estaba estudiando Mishnayot y fui al Heider 
y estudié una Mishnah, otra Mishnah, un Perec, otro Perec, un capítulo, hasta que hice Sion. Estaba feliz. Llegué con mi mamá y le dije, mami, ¿sabes qué? Mañana, Besrat Hashem, voy a hacer Sion. Mi mamá se puso feliz. Mi mamá me agarró, me abrazó, me dice, felicidades, Itzhok. Isaac, estoy feliz por ti. Y me abrazó, me besó, me acompañó a dormir. Y adivinen qué. Al otro día, a las seis de la mañana, me despierta mi mamá. Y de repente abro los ojos y no entiendo qué estoy viendo. De repente mi mamá tiene ropa de Shabbat. Dice, mamá, ¿qué es Shabbat hoy? Dice, no, hoy es el día de tu Sium. Hoy es el día que Baruch Hashem acabaste las Mishnayot. Estoy feliz por ti y quiero festejarlo. Por eso me puse la ropa de Shabbat. Todavía no está entendiendo qué está pasando. Voltea a ver al otro lado y ve que sus hermanas también están vestidas de Shabbat. Y ahora sí dice, ya no entiendo. Shabbat acá, Shabbat allá. Se para y se lleva una sorpresa increíble. Su mamá le hizo un pastel por el Sium para que se lo lleve al Heider y le empezó a cantar, le empezó a festejar y Itzhak Utner estaba feliz. Sintió esa satisfacción, sintió esa realización, sintió esa alegría de poder acabado las Mishnayot y poder hacer un Sion. Dijo Rabitz Hakutner, ese sentimiento, esa imagen fue la que me vino a las cuatro de la mañana y cambié de pensar y cambié mi decisión. Adekan Asipur, hasta acá llega el cuento. Impresionante. Rab Yitzhak Hutner con esa cabeza, genio, profundidad, Torah que tenía, pero no lo hizo cambiar. ¿Qué lo hizo cambiar? Ese sentimiento que le dio su mamá. Esa fiesta que le hizo su mamá. Esa manera que su mamá le demostró la alegría de estudiar. La alegría de que es tener un hijo Talmid Jajam. La alegría de saber que su hijo estaba en el camino de la Torah. Eso. Dijo, yo no puedo defraudar a mi mamá. Ese sentimiento se me impregnó. Ese amor, esa dedicación. Y no lo cambio por nada. Efectivamente. Esa es la respuesta. El hombre te puede enseñar mucho. El hombre puede ser muy inteligente. Pero lo que la mujer puede hacer, lo que la mujer puede desarrollar en los niños, en la casa, el sentimiento, satisfacción, alegría, ni diez hombres lo pueden hacer. Por eso dice Shlomo Amelech, 
Shma venimos Arabija. Cuando tu papá te hable, escúchalo. Pero tu mamá no te tiene que hablar. Vealtitos Toratimeja. No te apartes de la Torah de tu mamá. ¿Qué es no te apartes de la Torah de tu mamá? Oye, pero que me diga mi mamá, que hable conmigo, que me diga algo. No, la mamá no tiene que hablar. La mamá con su presencia, con sus actos, con su comportamiento, con su felicidad, con ese abrazo, con ese beso, con esa dedicación, con esa canción de cuna. Eso es lo más importante, altitos, toratimeja. La mamá está. No deje su torá. El Jafet Zahim, en una ocasión, le preguntaron, jajam, ¿dedicarnos a las mujeres o no dedicarnos a las mujeres? Dijo, ¿qué? Yo me cané envidio a Sara Schneider. Porque gracias a ella el pueblo de Israel está callando. Gracias a ella que se ah, hicieron los batella a Jacob. Todo claro Israel tiene un emshej. Si tú quieres que el pueblo de Israel tenga éxito, así dijo el Jafet Zahim, dedícate a las mujeres. Dedícate a ese sentimiento. Dedícate a ese corazón. La Gemara dice... En, en la Torah, cuando, cuando estamos hablando, Cotomarle Bet Jacob, ¿por qué a la mujer le llamaron? Así dile a la casa de Jacob. Porque la manera de enseñar de la mujer, la manera de que hacer crecer a sus hijos, no es con palabras, es con ese sentimiento, es con ese amor. Es con ese estar con tus hijos. Así como un huevo. La diferencia. Si de ese huevo va a salir un pollito. O va a salir un huevo estrellado. Es si la mamá se sentó. Y lo calentó, lo calentó, lo calentó. Nada más. No le habló. No le dijo. No hizo nada. Solamente se sentó y lo calentó. Dicen igual, Betty Jacob es como una jamamá, es como un lugar invernadero donde la casa tiene que educar la alegría, el amor, la dedicación, las canciones. Eso es lo que le tiene que dar más. Rabshach, una vez una persona le preguntó, Jajam, perdón por la pregunta, pero hay algo raro. Usted tiene un hijo. Usted es el gadol ador. Y su hijo como que pues, no tanto. ¿Por qué? Y oigan la contestación de Rabshah. Contestó Rabshah y dijo. ¿Conoces a los hijos del secretario? ¿Qué secretario, jajam? ¿Cómo? ¿Deutsch? ¿Conoces a su hijo Rabshmuel Deutsch? ¿Conoces a su hijo Rab Oser Deutsch? Dice, sí, jajam, son geonim, son genios, son unas eminencias en la Torah. Dice, te voy a decir la diferencia entre el secretario que tuvo el Zahud de tener esos hijos 
a mí que yo no tuve el zehut de tener esos hijos. En Shabbat llegaba mi hijo a la casa y yo quería que estudie más. Y yo quería que sepa más. Y yo quería estudiar más con él. Acababa rápido la seuda. Agarraba la guemara y nos poníamos a estudiar. En cambio yo oía que mi vecino, el secretario Deutsch, se quedaba horas y horas cantando en la mesa de Shabbat. Dijo, esa fue la diferencia. Cuando algo se acepta, cuando algo se hace con alegría, con cariño, festejando, se queda, penetra, se mete a los huesos de la persona. Yo pensé que no tenía que dedicarme tanto a mi hijo, que mi hijo ya estaba, pero me equivoqué. Y si hubiera cantado más con él, si me hubiera dedicado a darle más esa alegría, mi hijo hubiera triunfado. Ustedes saben que en la Gemara, en Pesajim, hay Machloket. Hay quien dice que la persona tiene que estudiar todo el tiempo. Hay quien dice no. Mitad y mitad, mitad comes, mitad y la mitad estudias. Pero dice la Gemara algo curioso. Dice la Gemara en Shavuot, según todos tienes que comer. En Shavuot, según todos, no, 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 no te vayas todo el tiempo al Betamidras. Ponte a cantar, ponte a bailar. En Israel es algo increíble, es algo divino. Vas en las calles en Shavuot y te das cuenta, sale una yeshiva y todos cantando, todos bailando. Ves al Rosh Yeshiva de esa yeshiva cantando. Yo me acuerdo que rezaba en, en Bait Bagan, rezaba en Orbaruj, era en un lugar. Y de ahí que llegaba a mi casa, bailaba en la yeshiva, bailaba en Koltora, bailaba en Ateret, bailaba en Koliakó. Y después llegaba a mi casa para poder disfrutar y tener... Y la pregunta, ¿cómo? En Shavuot es cuando se dio la Torah. En Shavuot es cuando te tienes que dedicar más a estudiar Torah, porque hoy tienes que estar contento. Y esta es la respuesta. En Shavuot, principalmente lo que tenemos que hacer es demostrarle a Boreolán que estamos contentos, que estamos felices, que estamos agradecidos porque nos dio la Torah, porque somos Yehudim, otra vez, y que, se nos, que nos quede claro, principalmente lo que la persona tiene que hacer en Shavuot es agradecer, festejar, estar contento que Boreolán te dio la Torah. Y cuando la persona recibe la Torah, de esa manera es otro boleto, es otra cosa, es algo que se va a quedar para toda la vida. La Gemara en Shabbat cuenta que la mitzvah más cumplida por todo el pueblo de Israel, ¿cuál es? Hasta hoy en día, Brit Mila. Pero Brit Mila duele, Brit Mila no es algo... Eh, muy fácil, 
sanitario y operación y te van a e infecciones, cosas. ¿Eh? ¿Cómo? Dice la Gmaraz, ¿sabes por qué? Porque cuando Clal y Israel recibieron la mitzvah de Milá, la recibieron con alegría, la recibieron con fiesta, la recibieron con agradecimiento. ¿Así? Entonces se queda para toda la vida. Pero cuando Akados Barujú habló que no te puedes casar con una, no te puedes casar con otra, te tienes que casar bien, dijeron, ¿por qué? Becolán, Bajú, todos lloraron. Y por eso hoy en día, así dice la Gemara, por eso hoy en día es tan difícil los Shindujim. Por eso hoy en día va al minal entre los papás arreglarse y no pelearse y estar bien. Let ktuva de let batigra. Todo depende de una sola cosa. ¿Cómo recibiste las cosas? ¿Lo recibiste con alegría? ¿O lo recibiste obligado? Quisiera compartir un sipur, a lo mejor dos. Lo oí y dije, tengo que cambiar. Tengo que comportarme diferente con mis hijos, ya no puede ser lo mismo. Lo contó Shlomo Yehuda Regnitz. La persona que lo conoce hoy en día es de los donantes más grandes de todo el mundo, efectivamente, Hace poco hoy que dio en un shot, en, un, en una vez, así como para empezar el año, cuatro millones y medio de dólares a una sola yeshiva. Más todo lo que da a otros lugares, más todo lo que da en todo el año. Top. En una ocasión, él estaba en un restaurante, lo contó en la yeshiva de Mir, en Sukkot, aproximadamente hace cinco años. Estaba él en un restaurante, y vio de lejos a una persona que se le hacía conocido. Pero decía, no es él. ¿Por qué? Porque tenía pelo largo, tenía aretito, tenía en vez de blanco y negro sus shorts, sus pantalones, sus jeans rotos, su camisa, su blusa, su playerita. Y se le quedó viendo como cuando ves a una persona y dice, sí, eso, no eso, sí. Y... Él se le acercó. Dice, ¿eres tú? Dice, sí, 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 soy yo. Dice, oye, pero ese cambio tan radical, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y le empezó a contar que tuvo dificultad, que tuvo yetzerara, que se cayó, que fue para acá, un amigo, otro amigo, siempre. Y después le preguntó, Absolomo Yehuda Rechnitz. Le dice, ok. ¿Pero no te duele por tus papás? ¿No te duele el sentimiento que le estás causando a tu papá y a tu mamá? ¿Qué le contestó? No, 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 claro que no, al contrario, no sabes qué orgullosos están. Dice, ¿orgullosos? Yo conozco a tu papá, nada que ver con orgulloso. Quiero contarte. Yo, me conoce, siempre fue una... Fui al Heider, fui a la escuela, Talmutora, fui una persona aplicada. Cada vez que llegaba a la casa, le enseñaba a mi papá mi examen. Decía, ocho. Bueno, ves, pues, para la próxima, sácate un nueve. Bueno, iba conmigo. 
competencias. Baruch Hashem, Bezat Hashem, para la próxima, esta vez no, la próxima sí. Ganaste, arco, la acabó, muy bien, se acabó. Nunca vi esa alegría y satisfacción en el rostro de mi papá. Nunca vi ese aliento, ese apoyo, esa manera de echarme las porras. ¿Y sabes qué? Ahorita, cuando le dijo a mi papá que me puse el tefilín, tú sabes la fiesta que me hace. Tú sabes cómo me dice, ay, hijo mío, felicidades, te quiero, eres un amor, eres un tzaddik, vas a crecer. Y adivina qué, cuando le digo que no fumé en Shabbat, no, 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 me da dinero, me saca a comer. Créeme que la satisfacción que le estoy dando a mi papá ahorita es mucho más grande de la que se la di cuando era niño bueno. Y para que me creas, Sabes que mi hermano ya también está optando por hacer lo mismo que yo y tomando el mismo camino. Porque sabe que de esta manera conviene. Porque sabe que aquí le va a ir bien. Dijo Rabslomo Yehuda Regnitz. Yo lo presencié. Yo lo vi. Y les digo a ustedes, así dijo en ese momento, si no aprovechamos y si no nos dedicamos a nuestros hijos a darles ese amor, comprensión, dedicación, si no los festejamos, poco a poco la, la calle los va a llamar, poco a poco la calle se los va a llevar. Y eso, exactamente es el mensaje que Boreolam nos dio en Shavuot. En Shavuot, cuando Akados Barujú dio la Torah, ¿qué creen? Que nada más se abrieron los cielos, salió una voz, dijo, ¿no? Dice la Gemara que cada dibur y dibur de Akados Barujú salió con besamim, salió con perfume. Boreolam decoró el monte de Har Sinai con flores, verde. Toda la gente que estaba enferma se curó, se recuperó. Por eso ahorita en Shavuot es una segula. Pedir refuaje el emá de toda la gente porque es mesugal para refuá. Y principalmente Besha'at Kriyat Torah. Es una segula impresionante. Pero, Hashem, dales la Torah sin perfume. Dales la Torah sin decoración. No nada más eso. La Gemara dice que eh, dijo un dibur, puso perfume. Después tuvo que quitar el perfume para volver a decir otro dibur y otra vez echarle perfume. La respuesta es lo que hablamos. Para que la Torah se penetre para que la Torah la puedas estudiar y la puedas mantener y puedas llevarla, tiene que estar rico, tiene que estar bonito. En el único lugar 
donde le pedimos a Kadosh Baruj Hu que sea arev, que sea rico, que sea dulce, que sea placentero en el único lugar. Fíjense toda la tefila. Desde el principio Batit Palel Haná hasta Lenul Shabbach, en ningún lugar sale. Solamente en un lugar. Veja Arevna Hashem Elokenuet Dibre a Torah. Cuando le pedimos a Kados Baruj que queremos que se... Podemos estudiar Torah, pero de una manera placentera. De una manera rica. De una manera... Que se te penetre no nada más al corazón, sino hasta tus huesos. Escuché. Y creo que es un mensaje impresionante. De Rab Itzhak Lorenz, el hijo de Rab Shlomo Lorenz, en Israel. Llegó una persona con él, él es un jajam, era de la yeshiva de Coltorán. Ahorita se dedica mucho a la psicología, tiene una organización impresionante, y contó que llegó un niño con él, con su mano vendada, diciendo que su mamá le cortó sus dedos. Él, cuando yo eso dije, ¿qué? ¿Tu mamá te cortó? Se que mamá, la mamá dice, no. Él está inventando, está delirando, no le corté, toque sus dedos, ahí están. Pero desde un día no habla, no comenta y tiene su mano vendada. Le pregunto, le pregunto, le pregunto, le pregunto y no me dice nada. Así contó Rab Itzhak Lorenz. Le dijo a su mamá, perfecto, señora déjelo acá, voy a hablar con él. Y empezó a hablar, no le contesta. Le empezó a decir un chiste, no le contesta. Trató varias técnicas, varios métodos, hasta que empezó a entablar una conversación. Le empezó a preguntar y le contó el niño. Fue un día que llegué de la escuela y mis amigos me hicieron bullying, mis amigos me tiraron... Mis amigos me humillaron y llegué a mi casa llorando. Llegué a mi casa como un refugio diciéndole a mi mamá, mami. Y mi mamá seguía cortando la zanahoria. Y mi mamá seguía cortando el pepino como si no existo. En ese momento sentí que cada cortada y cortada me estaba cortando mis dedos. Con tanta necesidad de que me escuche, con tanta necesidad de que me abrace, que me bese, que me apapache. Y ella hablando por teléfono, cortando platicando no pudo hablar desde ese momento Adkana Sipur dijo Rabitza Clorenz ¿cuántas veces no somos nosotros también 
los protagonistas de esa historia. ¿Cuántas veces no vienen nuestros hijos a contarnos que mi amigo me pegó, me molestó, me humilló? Oh, papi, ¿qué crees? Baruch Hashem, mañana me voy a Cuernavaca, vamos a jugar, la pasé bien, mi examen está perfecto. Y nosotros ya somos grandes. Nosotros ya no le damos esa importancia. Ya no le damos esa dedicación, ese tiempo. Estamos ocupados. Estamos preocupados por otras cosas. ¿Por qué podemos tener tiempo para todo? Y no esa dedicación. Oreolam, el día de hoy Shema Israel hizo una macá, una plaga. Más fuerte que las plagas de Yetziat Mitzrayim. Más fuerte que Danzfar de Akinim, Makat, Bejoro, todas juntas. ¿Saben cómo se llama? Celular. Smartphone. Ya, estás ocupada todo el tiempo. Si son fotos, si son noticias, si es hablar, si es contestar. Y puedes estar en la mesa y no estás. Y tus hijos se pueden ir a dormir. Ya váyanse a acostar, niños. Cuando antes nuestras abuelitas tenían que hacer tanto y cocinar y lavar y recoger y poner... Y tenían tiempo también para cantar canciones de cuna. Tenían tiempo para acostarte, acostarse con sus hijos y abrazarlos. Quiero que sepan una cosa, y yo también me lo digo a mí mismo. La única manera que el niño tenga autoestima, que el niño se quiera a sí mismo, que el niño sea un niño sano, es si se le dio ese amor, ese apoyo, ese aliento, estoy contigo, me encanta lo que haces, cuéntame más. Es la única manera de desarrollar ese amor. Unas veces oí de Rabi Akovson. Es sabido que uh, en el Jinuj que él sabe. Y preguntó, dice, no entiendo, hay tantas materias. Matemáticas, ciencias, arquitectura, ingeniería. Y todas necesitan un estudio. Y la materia más importante que se le educara a sus hijos. ¿No hay un estudio? Contestó. No, se necesita, porque si quieres a tu hijo, porque si le das amor a ese hijo, porque si usas esas herramientas, esos dones que Boreolán te dio como papá y principalmente como mamá, ese sentimiento, la Gmara dice que el niño llama mamá, mamá, ¿por qué mamá? Porque la mamá se penetra. El amor a la mamá es lo que está. Hace poco ahorita, esta semana oí un más, ¿eh? 
que fueron unos niños, una familia fue en Benazmán y en las vacaciones y tenían que ir, fueron a un lugar. Shema Israel Pritzut, dijo la mamá, de ninguna manera meto a mis hijos acá. Vean qué inteligencia de mamá. Jochmat Nashim Bantabeta. Dice que se fue con sus hijos a un lado. Dice, niños, adivinen qué. Boreolama ahorita está feliz porque fuimos en la carretera hasta llegar a este lugar. Y no nos metimos porque hay Pritzut. ¿Y qué hizo la mamá? Agarró a sus hijos y empezó a bailar con ellos. Ashreno, Ashreno, mato Helkeno. Y empezaron a bailar, a bailar, a bailar. Los niños felices. ¿Cómo pasamos el Nisayón? ¿Cómo Baruch Hashem? Después de unas semanas, le marca el director de la escuela. Señora fulana y fulana. Sí, sí, sí. La verdad quisiera hablar con usted. Dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Dice, quiero decirle que fuimos en una excursión y no nos pudimos bajar. Otras escuelas sí se bajaron, pero nosotros no nos pudimos bajar. Los niños estaban con un coraje hasta que su hijo empezó a agarrar a algunos niños y los dijo, ¿saben qué? Hay que cantar, hay que agradecer. Y empezó a hacer una, una bola de niños, un círculo, y empezaron a cantar. Y todos los del camión. Señora, ¿cómo le hizo? Le dijo, simplemente y nada más, cantando con ellos. Volvemos a empezar. Volvemos a recordar lo que empezamos. En Shavuot, primero que nada, se le llama a las mujeres. Las responsables en darle el seguimiento a Klal Israel son solamente las mujeres. Porque ellas son las que tienen esas herramientas para darle la continuidad y hacer a un hijo sano. En este Shavuot, Pashut es un día que de ese día va a depender todo nuestro futuro espiritual. Es buenísimo decir el Teilim, una vez, otra vez, dos veces el Teilim. David Amele falleció ese día, es una segula impresionante. Pero que no se te olvide esa alegría, ese agradecimiento. Y principalmente, quiero decirles que el recibir la Torah no quiere decir recibir un manual de leyes, de cosas que la persona tiene que hacer. Es una forma de vida. Y por eso la mujer es la que es más responsable. La mujer es la que puede hacer todo ese cambio. Mesrat Hashem que este Shavuot sea algo especial. Está escrito en los Mekubalim que en Shavuot se abre una luz especial donde no hay todo el año, donde no hay toda la vida. Así como Boreolam abrió todos los cielos y dice Así podemos sentir, así nos podemos unir. Y si se fijan, 
la manera que Akados Barujú nos escogió, la manera que Akados Barujú nos dio la Torah, fíjense en Rashi, en Shira Shirim, y con esto ya acabo. Dice Rashi, Shira Shirim, Aser Lishlomo, y Shakeni Mineshikot Piru, Kitovindo de Hamiyayin. Dice Rashi, ¿sobre qué estamos hablando? Estamos hablando cuando Akados Barujú dio la Torah. Estamos hablando cuando Akados Barujú en Hagashavuot. Recibimos la Torah. ¿Pero cómo la recibimos? ¿Cuál fue la manera de darnos la Torah? Con un beso. Pero no un beso normal. Y Shakeni, Mineshikot Pio. Por Olam quería que esa Torah se nos quede. Que ese momento nunca se nos olvide. Que ese momento lo llevemos presente toda la vida. Al igual que la novia lleva presente toda su vida el día de su boda. La noche de su boda. El beso de su boda. De esa manera igual. Boreolam nos dio la Torah. Ojalá que podamos disfrutar. Otra vez en este Shavuot. De esa boda. De esos besos. De esa cercanía. Y de ese papá que nos quiere tanto. Tiscule Shanim Robot. Neimot Betobot. Zalat Hashem.